0: Depuis des années, des centaines de lieux développent des solutions efficaces pour habiter joyeusement cette planète, tout en préservant les écosystèmes. En ville ou à la campagne, tous ont en commun de remettre le collectif, l'autonomie, la sobriété et la solidarité territoriale au centre de leur vie. Kaizen, Colibri et la coopérative Oasis ont voulu leur donner la parole. Comment vit-on autrement dans le monde d'aujourd'hui Quels sont les chemins, les difficultés les choix et les espoirs d'une vie différente. Un autre modèle est nécessaire. Ce podcast existe pour montrer qu'il est possible. Sur le plateau Ariégeois, proche de la grotte du Mât d'Asile, existe l'écolieu Terre-Asile. Sur cette ferme de 74 hectares s'est réuni le joyeux collectif qui a choisi de grandir ensemble naturellement. À Terre-Asile, comme dans les écoles dites démocratiques, les enfants ont la liberté de choisir ce qu'ils font de leur temps et de leur journée. Les adultes n'ont envers eux aucune intention pédagogique, mais sont toujours disponibles pour répondre à leurs questions et les accompagner dans une activité quelle qu'elle soit. Il ne s'agit pas d'une école à la maison, mais plutôt d'apprentissage autonome et informel. Dans ce podcast, je donne la parole à Blaise, Jade et Noémie, qui nous parlent de leur vision éducative, de la mise en place de cet écolieu, du projet, de la vision, et des ambitions pour les années à venir.
1: C'est un projet qui est né il y a presque deux ans maintenant. On s'est rencontrés, voilà, nous on était notre petite famille avec Blaise, on a rencontré la famille de Jade avec son compagnon Grégory et leurs trois filles. Et on avait euh, tous envie d'un mode de vie où on, pouvait, où on pouvait partager notre quotidien avec nos enfants qui ne voilà, qui vont pas à l'école et avec qui on avait, enfin, on avait envie de les, en, de les inclure en fait, dans notre vie quotidienne. Euh, on avait envie d'une vie euh, proche de la nature, voilà, en fait, on avait envie de prendre soin du vivant, en général, pouvoir s'écouter dans nos rythmes, euh, être en lien entre êtres humains, et puis prendre soin aussi de, du rapport aux au plus jeunes.
0: Comment vous vous êtes trouvés, comment est-ce qu'on constitue, euh, sans collectif, les éléments de base Donc c'était vraiment autour de l'enfance, et le homeschooling, donc l'éducation à la maison
1: oui, c'est ça. Ben, en fait, euh, on s'est rencontrés justement dans une rencontre non-sco. Donc c'est une rencontre euh, qui a lieu tous les étés dans un camping où on se retrouve entre familles justement qui font le choix de ne pas scolariser leurs enfants. Et on passe une semaine ensemble à faire plein d'activités super chouettes. Et on rencontre euh, de nouvelles personnes. Et voilà comme on a créé une amitié
2: euh, qui a donné un projet.
0: Donc dans cette rencontre non-sco, en y allant, vous saviez déjà qu'il y avait cette intention de trouver un, un lieu de vivre ensemble à plusieurs familles.
2: Pas vraiment, nous on était euh, posés dans notre petit village en se demandant, euh, bon alors qu'est-ce qu'on fait Est-ce que notre envie de faire un habitat groupé, euh, on fonce vers ou est-ce qu'on s'implante dans ce petit village où il y a déjà un esprit euh, de partage, de, de lien, de, ouais, de co-création et en même temps il nous manquait un truc quoi. Donc nous on était vraiment perdus et en fait la rencontre elle s'est faite vraiment par hasard quoi. Parce que Blaise est passé devant moi, que je l'ai reconnu, et, euh, et je me suis dit « Allez, je vais engager la conversation et puis on va voir ce qui va, ce qui va aboutir de ça ». Et ce n'était pas du tout dans un état d'esprit de euh, « je vais parler avec eux parce que je sais qu'ils veulent faire ça ». C'était parce que je savais qu'ils avaient été en lien avec une école démocratique et, euh, et voilà, ça me posait question. quoi.
0: Toi Blaise, tu savais qu'il y avait ce projet que vous aviez avec Noémie
3: en fait, avec Noémie, on était sur un projet de collectif l'année d'avant, avec cinq foyers. Et, euh, et en fait, ça n'a ça pas fonctionné, on, on s'est dispersé. Et à ce moment-là, où on s'est rencontrés, il y avait ça qui était très fort en nous. C'est clair qu'on allait monter un collectif, on ne savait pas comment. Mais là, l'urgence, à ce moment-là, ou la priorité, ou ce qui se passait, c'était qu'il y a Naco qui, qui était prêt à arriver, à, à un mois après et on cherchait un lieu où, euh, on pouvait, où Noémie pouvait accoucher à domicile. Et du coup on cherchait une maison parce qu'en fait on habitait dans un bus donc c'était pas pratique avec enfin on était déjà trois on voulait vraiment un peu plus de confort de l'eau courante quelque chose euh, voilà on pouvait vraiment accueillir comme on voulait euh, Naco et donc on a rencontré euh, Greg et Jacques qui avaient une maison à dispo et du coup en fait on a dit pas on a tous les deux des envies de collectif mais là c'est pas la question on, on habite en, à côté et on voit ce qui se passe puis après euh, de fil en aiguille euh, petit à petit mais bah, en fait ça s'est monté euh, assez facilement et ça a été hyper fluide en fait
0: avant de parler du montage et de la fluidité, donc toi tu avais déjà une expérience du collectif.
3: Alors moi j'avais une expérience dans comment monter un collectif ou comment fonctionner en collectif, euh, de par euh, mon engagement dans l'Université du Nou, dans Hum, qui est la coopérative de l'Université du Nou. Euh, J'ai une notion de gouvernance, de prise de décision, de, de comment on fonctionne ensemble assez forte qu'on avait expérimenté au sein de l'école démocratique, au sein du montage du collectif. Donc, il y avait déjà des, des choses qui étaient mises en place.
0: Donc toi, tu étais déjà dans cette notion du collectif. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi
3: Alors moi, là-bas, c'était à fond éducation et revisite de l'éducation, de, de relation à l'enfance, de en fait comment on, on voit les enfants pouvoir s'épanouir dans qui ils sont. On était parti sur une école démocratique, donc là où les, les enfants peuvent avoir la liberté d'apprentissage et de, de, de participer aux décisions collectives. Et en fait, on est arrivé à la conclusion avec Noémie qu'on voulait aller plus loin, dans le sens où on voulait que les enfants puissent participer aussi à, à, à l'école de la vie. En fait, qu'on qu ne mette pas une école, mais qu'on vive en fait au quotidien l'école de la vie de, donc en fait, ça s'est étendu euh, école, démo école démocratique à collectif.
0: Donc ici, dans le projet Terre Asile, ici, dans le projet Terre Asile il y a vraiment un, un grand axe euh, une éducation
1: c'était le côté inclusif en fait, c'est le côté permaculturel mais au sens large comme on aime bien le dire. C'est vraiment, euh, ben, quand, si on soigne euh, la nature, si on soigne le vivant, comment on est inclus en fait dans ce système vivant et on est des êtres humains, on fait partie de ce système vivant, on fait partie de la nature. Donc les relations ont autant d'importance que le soin d'une plante et du coup à partir du moment où on commence à prendre soin de nos enfants, on prend soin de soi. En fait c'est d'une manière... Euh, je pourrais dire ça d'une autre manière, c'est abolir les relations de dominé-dominant ou de violence. Donc on cherche à avoir une relation équitable, sans violence, avec nos enfants.
0: On cherche un lieu, euh, comment est-ce qu'on s'y prend Parce qu'on est quand même beaucoup aujourd'hui à rêver d'une vie autre, à vouloir aller vers des nouveaux modèles. Euh, comment est-ce qu'on s'y prend dans ce marasme économique pour devenir propriétaire et quand on n'a pas forcément le capital pour, est-ce qu'il y a un accompagnement Comment ça se passe Donc donnez peut-être des clés de compréhension pour tous ceux qui aimeraient se diriger vers un mode de vie collectif.
2: Euh, alors on a fait le choix de ne pas être propriétaire, donc on a constitué une association et c'est euh, cette association-là qui a acheté le lieu. Et euh, alors là, nous, on a cherché euh, en définissant des critères euh, de taille, de, de lieu, de, de, de type de lieu qu'on voulait, forêt, prairie, etc. Et, euh, et ensuite, on a, on a apporté, nous, des sous co-fondateur et puis on a également fait appel à des prêts particuliers et des, euh, on a un prêt auprès de la banque et il y a la coopérative des oasis aussi qui nous soutient. Voilà donc c'est vraiment euh, le réseau en fait qu'on a autour de nous qui a fait qu'on a pu aller là-dedans.
0: Quand tu parles d'association oui. tu peux développer
2: L'association donc Terre Asile, nous on est membre de cette association là, c'est elle qui est propriétaire du lieu et nous on est juste locataire finalement. Voilà qui est garante de, de cet espace qui ne sera, euh, sera pas à l'un plus qu'à l'autre ou quoi que ce soit. Quoi. La, la Terre revient à elle-même, est gardienne d'elle-même.
3: mais euh, Parce qu'en fait, on a, sur le capital total, on a à peine 10%, même moins de 10% du, du budget total pour acheter. Et en fait, il y a la banque qui nous a soutenus, on est tombé sur une bancaire super, on a la coopérative Osis et on a des particuliers qui nous ont soutenus, qui nous ont fait confiance et qui nous ont prêté quand même énormément d'argent. Et du coup, de là, ça a rendu possible le rêve ou ce qu'on a imaginé et ce qu'on a, qu a créé.
0: Vous étiez donc deux familles à la base, dans le fondateur du projet, c'est ça
3: Oui, deux familles. Et donc là, on va s'agrandir. D'ici quelques semaines, il va y avoir deux nouvelles familles. Et ensuite, une autre famille en fin de l'été.
2: Vous écoutez La Voix des Oasis, le podcast de ceux qui font le choix du sens et de la cohérence.
0: Comment on fait pour trouver des particuliers qui acceptent de participer à un projet comme celui-là Parce que j'imagine que c'est quand même un frein de, 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 pour beaucoup de personnes de, de trouver bah, les fonds pour arriver à, à acquérir un lieu.
3: Je n'ai pas la réponse à ça. Et par contre, ce qu'on a vécu, c'est des rencontres. On a proposé des temps, on a discuté, on a partagé notre rêve. Je pense qu'on a, on a parlé un peu de nos tripes, de ce qui nous a fait vibrer, de là où on voulait aller et de ce qu'on voulait faire, et, et ça a résonné, ça a parlé, et, et du coup les gens nous ont fait confiance, et, et nous soutiennent encore maintenant, là on part sur des chantiers participatifs, et il y a plein de gens qui vont venir, et qui vont... il enfin, y a une confiance, je n'ai pas la réponse, mais vraiment on est allé dans... Euh, ok, on parle de nous, et on, on vit ce qu'on qu ressent, on le diffuse, et puis... ça prend
1: on s'est fait connaître, on a fait beaucoup de com quand même par internet, sur les réseaux sociaux et du coup il y a énormément de, de réseaux qu'on s'est créés comme ça, qui nous ont découverts par Facebook, ou, principalement sur Facebook au début et on a très vite créé un site internet aussi. Ce qui fait qu'il y a énormément de monde qui nous ont connus comme ça, qui sont venus nous rencontrer parce qu'on a créé des événements et puis là ça leur a parlé, ça a fait oui à l'intérieur d'eux. <rire> voilà.
0: Vous constatez vraiment un engouement pour ce genre de projet aujourd'hui en France
1: Énorme. En tout cas, euh, toutes les personnes euh, qui ont croisé notre route, oui, c'était assez énorme. Même nous, on avait du mal à y croire des fois. <rire>
0: à quoi c'est dû Pourquoi beaucoup de gens ont on le regard tourné vers ce type de, de projet Quoi ça répond À quel type de besoin,
1: mmh, quel type de besoin ça répond ben, Je pense que ça répond à plusieurs besoins, ça doit dépendre des personnes. Mais je pense qu'on incarne euh, peut-être quelque chose euh, de l'ordre de la liberté, euh, de reprendre le pouvoir sur notre vie... Et puis, euh, de choix aussi, de faire un choix de vie qui est radicalement différent de ce qu'on nous apprend depuis qu'on est petit en allant à l'école, tout ça. Donc, euh, ça surprend, ça étonne, ça fascine et ça embarque pas mal de monde parce que c'est, waouh, en fait, c'est possible d'aller prendre soin de soi, d'aller prendre soin des, des enfants et de prendre soin de la terre. Euh, ça vient casser un peu un, un conditionnement. Euh, en plus, avec toutes les infos qu'on a de nos jours, où on sait qu'on fonce droit dans le mur si on continue de cette manière-là. Donc, c'est une nouvelle façon de vivre qui, qui crée de
2: l'enthousiasme.
0: Jade, comment tu présenterais le projet à quelqu'un que tu rencontres dans la rue <rire>
2: euh, C'est toujours délicat de trouver les mots parce que je le vis et voilà, à l'intérieur de moi, ça fait sens. Mais poser des mots dessus, c'est... Euh... Pour moi, on a, a co-créé un écolieu où on, est, euh, on prend soin de nos relations, de, de nous-mêmes, du rythme, du vivant, de comment on est en lien avec les plus jeunes. Et puis c'est aussi euh, comment on apprend ensemble à se connaître. <rire> Je répète souvent cette petite phrase euh, grandir ensemble naturellement, c'est notre... Euh notre, petite, euh, bon. voilà, notre petit mantra exactement. Mais euh, ouais, cet écolieu d'un choix de vie euh, plus, qui me semble plus doux, plus, euh, plus en lien avec, avec nous-mêmes, ouais, notre rythme.
0: Dans la sémantique, on entend souvent écolieu, éco-village, éco-hameau, habitat groupé, habitat participatif, oasis... Euh, Quelqu'un a quelque chose à dire, peut-être pour définir les termes, comment on, dans, dans quelle case, si on devait vous mettre dans une case, ce serait quoi euh, ici Et quelle serait la spécificité euh, de ce lieu
1: Je pense que tous ces mots, ils veulent dire un peu la même chose. Donc nous, on a choisi éco-lieu, euh, franchement, j'en sais rien. Pourquoi Ça sonne bien <rire> C'était quoi la question et la, et la
0: spécificité hein, <rire> de cet écolieu voilà.
1: La spécificité, bah, ça sera un lieu de, de vie, d'accueil et de transmission. On a aussi très très à cœur de transmettre euh, tout ce qui tourne autour de nos valeurs, de partage, de soutien, de coopération et de soins de, de l'enfance, en fait, de revalorisation de l'enfance, porter un nouveau regard en fait, sur, euh, sur euh, les comportements humains, sur euh, comment on revisite aussi là, tout ce qui touche au pouvoir, au pouvoir d'action, mais aussi à comment on, comment on crée, comment on fait ensemble, en fait, le faire ensemble. Et donc forcément, ça vient, ça vient questionner plein de, plein de thèmes, euh, ouais, comme le pouvoir, l'argent. Donc notre spécificité, notre spécificité vraiment, c'est le rapport aux enfants, en fait. C'est que voilà, on a des enfants qui ne vont pas à l'école, euh, on a envie de l'assumer pleinement, qu'ils soient inclus dans le quotidien, qu'ils puissent avoir accès à toutes les décisions euh, qui les concernent et qui concernent le lieu, euh, qui puissent euh, être acteurs euh, s'ils le souhaitent et s'ils le souhaitent pas c'est OK et qui puissent être libres en fait de choisir ce qu'ils font de leur journée de leur temps parce que parce qu'on a une grande confiance en en l'humain et en et en son sa capacité à faire ce qui est bon pour lui quel que soit son âge
0: un, on a cette vision, cette envie de créer un projet, on trouve les personnes donc le collectif pour pouvoir le mettre en place euh, on trouve le montage économique, donc vous parliez de côté d'association donc on n'est pas propriétaire mais simplement locataire le bien appartient à l'association Terre Asile ensuite cette volonté de, de grandir le collectif, on parlait de processus d'inclusion donc quelle est la, la vision, la direction jusqu'où vous voulez grandir, pourquoi et comment est-ce qu'on fait pour rejoindre un projet comme celui-là le projet Terre Asile.
3: L'envie de partager en fait cette expérience et de le faire à, à nombreux, euh, on projette euh, de s'agrandir à entre une dizaine et une quinzaine de familles. Pourquoi bah En fait on a un lieu magnifique qui fait euh, 74 hectares et du coup on a envie de, de vivre ça ensemble avec d'autres familles et de, de pouvoir créer de la diversité ou en tout cas accueillir plutôt de la diversité, que chacun puisse amener ses spécificités quel que soit l'âge, quelle que soit la provenance. Euh, où justement ch chacun amène qui il est, et donc euh, le lieu est, est clairement propice à ça.
0: Comment est-ce qu'on entre dans l'association dans Est-ce qu'il y a une sorte de charte, ou un code de conduite, ou comment ça se passe Parce qu'on entend souvent parler de cette notion du PFH, hein, le facteur humain, qui est quelque chose à prendre en compte, euh, euh, a priori d'une manière assez essentielle, dans, dans, dans toutes les phases d'un projet comme celui-là.
3: Alors du coup nous on, on part sur une demande, à partir du moment où quelqu'un fait une demande, on enclenche un process et donc le processus il, il est en deux phases, en, en gros il y a une phase découverte où on apprend à se connaître, on se découvre et puis on prend des temps pour aller vérifier que la vision parle de, de chaque côté et euh, ensuite dans cette phase là qui dure euh, de manière aléatoire, entre, enfin pas forcément le temps, mais ça dépend avec qui, entre quelques semaines à quelques mois, on passe ensuite à une seconde phase de cohabitation où en fait les personnes viennent et habitent ici et voir si ça match toujours à, à vivre ensemble et avec notre raison d'être le pourquoi en fait le, le projet existe et est présent. Actuellement on a énormément de demandes et en fait on, 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 a, on accueille plus de demandes, en fait on a suffisamment de demandes et en fait on, on répartit doucement les entrées sur trois ans pour pas trop perturber la dynamique. Et donc là cette année, on va être cinq familles à la fin à la fin de l'année. La Sûrement 5 de plus l'année prochaine, et ainsi de suite.
0: Et tout avec des enfants
3: Non, pas forcément. Non, 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 Il y a des demandes de personnes seules, de, de, de couples. Non, non, on n'est pas du tout. Euh, en fait, qui que ce soit, on est. C'est pas un lieu où on accueille seulement des familles avec des enfants. C'est en fait qui est sans l'élan de vient. Et euh, mais par contre, en effet, il y a cette intention de veiller à la posture envers les enfants et euh, toute personne, en fait.
2: Vous écoutez La Voix des Oasis, le podcast de ceux qui font le choix du sens et de la cohérence.
0: Derrière nous, il y a un bâtiment. Donc toutes les familles sont logées dans cet unique bâtiment, donc vous prenez les, les repas en commun Ou est-ce qu'il y a cette volonté d'avoir différents habitats tout autour Comment est-ce que vous voyez, la, quelle est votre vision du collectif Comment s'articule la vie du collectif <rire>
2: euh, Alors nous on ne vit pas dans la bâtisse. Euh, la bâtisse elle est là plus pour les espaces communs et, euh, et éventuellement pour accueillir euh, les personnes qu'on reçoit. Mais on a nos habitats euh, sur le terrain donc nous, par exemple, on a une yurte, il euh, y a un dôme aussi qui est posé. Euh, voilà, l'envie c'est plutôt d'être euh, dans des habitats légers. Donc de laisser la bâtisse à des espaces communs et puis à, éventuellement d'avoir euh, des chambres pour accueillir, euh, pour faire gîte. Voilà. Mais pas de, on n'habite pas tous dans la même bâtisse. Non. On a nos espaces privés. C'est aussi des espaces euh, qui nous permettent de nous ressourcer, de nous retrouver et euh, bah, de nous permettre d'en de, de, vivre ensemble plus facilement.
3: On va vraiment aller sur euh, comment on prend soin de, de du, pardon, comment on prend soin de la terre en fait de, dans nos constructions on les fait au, au plus écologique et aussi comment on remet en valeur le patrimoine existant ça c'est une bâtisse qui date de, du XVIe siècle peut-être même avant et donc du coup comment on revient sur des techniques euh, à l'époque et en même temps comment on amène des des produits biosourcés ou... ou... Écologique.
0: Donc une réflexion autour de l'habitat.
3: Oui, clairement. Et éventuellement, donc oui, c'est clair qu'il y a des habitats privatifs, donc éventuellement il pourrait y avoir une personne dans la bâtisse, mais, mais pas plus.
1: Oui, bah comme c'est est et tout nouveau comme projet, on est encore en cours de réflexion là-dessus. L'idée c'est de mutualiser le matériel autant que l'énergie et le temps. Et euh, bah là, voilà, on réfléchit là-dessus. Euh, Grâce à notre gouvernance, on a pas mal d'espaces de, de, d'intelligence collective où on peut réfléchir à ce genre de choses et, et trouver des solutions créatives et efficaces. Parce que ben, voilà, on arrive tous avec notre bagage de vie, on a du matériel, on a aussi besoin d'en acheter. Donc quand il y a besoin d'en acheter, pour le moment, c'est l'association qui achète. Donc ça, c'est assez pratique. Mais voilà, on se pose la question, qu'est-ce qu'on est prêt à prêter Qu'est-ce qu'on est prêt à donner Qu'est-ce qu'on est prêt à partager ou pas Ça vient questionner aussi le soin du matériel et plein de valeurs euh, comme ça, euh, comment, comment on fonctionne chacun individuellement et collectivement, c'est
2: intéressant.
0: Gouvernance, bon, on peut en parler, que tu parlais de sociocratie avant, comment vous vous organisez, est-ce qu'il y a des réunions toutes les semaines, tous les jours, comment vous vous avancez, comment sont prises les décisions, euh, peut-être qu'on peut imaginer... de faire un petit jeu de rôle, ou en tout cas nous emmener dans, dans une de vos réunions et nous, nous raconter, nous expliquer le déroulé hein, d'une des réunions. Peut-être qu'on peut prendre un sujet qui a été discuté ou qui va être discuté et voir un peu comment ça se passe au sein du collectif. Les chevaux
1: par exemple Par exemple les chevaux. Donc alors déjà, par rapport à la gouvernance, il y a plusieurs euh, types de réunions. Effectivement, on a des réunions toutes les semaines, on s'est calé un planning et euh, on a des thématiques de réunion et des formats de réunion qui ont lieu toutes les semaines. Euh, avec des fréquences qu'on a choisies euh, qui sont au service du bon déroulement et de la pérenni pérennisation du projet actuellement. Mais tout est évolutif en fait, on fait vraiment avec la conscience qu'on fait partie d'un système vivant. Donc on, voilà, on ajuste, c'est tout le temps des essais et des ajustements. Et donc on prend nos décisions principalement euh, au consentement. Après il y a des fois où juste on discute de trucs et ça va de soi que ça se fait et puis il y a aussi euh, on est en train de créer des rôles, on a envie vraiment de fonctionner par rôle où chaque euh, rôle euh, serait validé par le reste des individus du collectif et donc euh, aurait autorité sur une, une certaine thématique et pourrait solliciter les avis des autres mais en vrai euh, l'idée c'est que ça roule et qu'on n'ait pas besoin de prendre toutes les décisions tout le temps collectivement sinon c'est une perte d'énergie et de temps euh, énorme. Donc euh, la dernière décision c'était pour les chevaux. Il euh, y a quelqu'un qui nous a proposé de nous donner huit chevaux parce que voilà, elle a besoin d'un changement de vie et de s'alléger hein, de tout de tout ce qui lui pèse dans sa vie. Donc ça a été une grande excitation et en même temps beaucoup de questionnements sur euh, est-ce que ça va coller avec le design permaculture qu'on est en train de, de mettre en place, est-ce que voilà, ces chevaux ils vont prendre de la place, est-ce que ça ne va pas prendre de la place sur des zones euh, qui pourraient servir à de la culture ou à de l'habitat, comment on s'organise parce qu'on n'y connaît pas grand-chose en chevaux. Un petit peu, moi j'ai été cavalière en club hippique mais ça ne m'aide pas du tout pour savoir ce que je fais de 8 chevaux sur 74 hectares en pleine nature. Donc voilà, on en a discuté, euh, on a fait appel aussi donc à la personne qui en fait la création, qui s'occupe de la création de notre design permaculturel sur le lieu. Et donc euh, ça a été une consultation. Et puis ensuite, euh, grâce à toutes ces informations, l'information c'était que c'était possible d'avoir les huit chevaux. Et donc euh, on a pris cette décision en plénière. Il y a une proposition qui a été portée, que j'ai portée avec euh, voilà, une proposition très précise de combien d'animaux, quand est-ce qu'ils pourraient arriver, qui serait le référent, qui s'en occupe, de quelle manière. Et après c'est voté euh, en gestion par consentement. Et donc là, voilà, il y a différents tours de parole pour en arriver à... en passant par des réactions, des ressentis, jusqu'à est-ce qu'il y a une objection Et puis les objections, c'est pas juste, bah en fait, je m'oppose à ce projet et j'ai plus rien à dire. Et bon, bah d'accord, il y a une opposition, on le fait pas. L'idée de l'objection, c'est comment on va bonifier la proposition pour que tout le monde soit confortable avec et puisse vivre avec. Donc je pose une objection à partir du moment où je vois qu'il y a un frein et que vraiment je sens que ça risquerait de mettre en danger soit mon bien-être, soit le projet. Et donc, euh, voilà, je vais offrir mon objection au groupe pour pouvoir bonifier la proposition et que ça soit vraiment au service du projet et que ça se passe de, de la meilleure façon possible et ce qui est chouette c'est que nous on a la confiance qu'en fait chaque tension qu'on sent dans notre corps elle vient nous parler d'un super cadeau qui va pouvoir faire avancer le projet quoi. donc voilà on prend ces petites tensions, on en discute il y a l'animateur, le facilitateur ou la facilitatrice qui va tester les objections vérifier, ok, est-ce que c'est juste une préférence, t'es pas trop ok avec ça parce que ça te plaît pas, comme ça ça sonne mal ou est-ce que vraiment il y a une objection qui risquerait de de mettre en péril quelque chose dans le projet. À partir du moment où on sait qu'il y a une réelle objection, eh ben, on met l'intelligence collective au service, et puis qu'est-ce qui pourrait lever cette objection Et puis après, la personne qui porte la proposition a le choix de soit de bonifier la proposition, de l'amender, soit de la retirer, soit de la conserver comme elle est parce que pour elle, ça fait sens. Et voilà, ainsi de suite, en fait, on continue le tour jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'objection et qu'on puisse célébrer la proposition.
0: Célébrer la proposition <rire> au consentement. C'est quoi, quoi, quoi la différence entre le consensus et le consentement Je veux bien que tu me l'expliques.
3: Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a différents euh, consensus. Mais le consensus dans l'idée euh, des gens ou de ce qui peut y avoir derrière ce mot, c'est... En fait, tout le monde dit oui. Donc tout le monde converge vers quelque chose d'unique. Une, une comme s'il y avait une solution unique. Et le consentement, c'est plutôt... Euh, ok, en fait, euh, là, il y a quelqu'un qui fait une proposition. Et, et moi, bon, bah, je, je ressens que je n'ai pas un nom. Et que je, ça me va, en fait. Et je soutiens ça. Ce n'était pas, pas ma proposition. Et en même temps, je sens que ça fait sens. Et du coup, je soutiens. Donc je n'ai pas un nom. -ce que
0: donc tu consens à l'idée c'est ouais. une sorte de consentement mais le consensus c'est vraiment le, le processus collectif pour mettre tout le monde d'accord
3: quand j'entends consensus c'est plutôt ok tout le monde va être ok mm -hmm. et le consentement c'est plutôt ok ben Là, moi, j ai, j ai pas de, je donne mon consentement j'ai pas d'objection je vais pas aller à l'encontre et en fait ce qui peut paraître un peu contraignant euh, ou moins, moins profond ou je ne sais pas, peut-être que c'est ok, je fais un compromis, mais, mais ça va au-delà de ça. En fait, ça permet, euh, ça permet vraiment de la flexibilité et de, de pouvoir euh, créer des espaces de possibles qui n'existaient pas en fait à la base. Vous écoutez La Voix des Oasis, le podcast de ceux qui font le choix du sens et
2: de la cohérence.
0: On parlait aussi de cette notion d'habitat, d'habitat léger, donc avec le bâtiment en dur qui est là. Euh, toi, euh, Jade, tu me disais que tu as une yourte qui est posée quelque part sur le terrain. Euh, Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de tous ces habitats légers en France Est-ce qu'il y a une législation qui est propre à chacune des communes Comment ça se passe pour les vies en yourte Parce qu'on a beaucoup entendu que ce n'était pas forcément évident euh, d'obtenir une autorisation pour pouvoir poser, euh, poser une yourte. Est-ce que tu peux apporter des clés ou les questions ou, ou les, les choses à bien faire ou à ne pas faire quand on choisit de... De, de faire un choix de l'habitat léger
2: euh, Oui, il y a des lois qui permettent de poser euh, des habitats légers sur un espace. Alors là, euh, nous on est dans une zone agricole pour tout ce qui est prairie. Donc ça veut dire qu'on a le droit de poser des habitats légers en déposant une pastille stécale auprès ouais c'est euh, dans le PLU c'est euh, il faut que nous on fasse une demande en fait de pastille euh, de pastillage de zone en fait dans tout ce qui est plan euh, c'est quoi plan local plan local d'urbanisation on peut d'urbanisme on peut euh, on peut demander alors du coup c'est aux mairies et aux communautés de communes euh, de rendre une zone euh, une zone où on peut mettre des habitats légers, voilà. Il y a ça et il y a aussi euh, la possibilité...
0: Donc ça veut dire que sur un terrain, on peut très bien faire une demande d'autorisation pour poser une yourte et on peut avoir le droit d'y vivre, donc sans avoir cette notion de la taxe d'habitation, sans être accordé à un réseau, que ce soit un réseau d'assainissement, un réseau électrique ou un... comment
3: En fait, il y a plein de solutions pour mettre des habitats légers sur des terrains. Euh, ça dépend vraiment de, des situations. Nous, là, en l'occurrence, on a plusieurs choix. On a... Euh, l'idéal en effet c'est la pastille stécale et donc ça c'est un changement du PLU du plan local d'urbanisme pour euh, pouvoir insérer l'autorisation de mettre des habitats légers des habitats réversibles euh, sur le terrain euh, c'est des choses qui sont très peu connues par les mairies mais qui sont réalisables en six mois bon là en l'occurrence le PLU il est en train de modifier donc on va s'insérer dans ce qui est en train de se modifier et je pense d'ici un ou deux ans si ça se passe bien avec la mairie en fait à la base c'est vraiment le contact on mise là sur le, la relation à la mairie et en fait on a vraiment envie, envie de s'inscrire dans le, dans le territoire d'être acteur et d'avoir un échange et de pouvoir vraiment répondre aux attentes de la mairie, du PNR et puis de collaborer ensemble pour, oui, pour avoir leur soutien mais aussi pour euh, s'inscrire dans le, la dynamique locale on veut vraiment pas être à côté quoi. c'est vraiment comment on s'inscrit on, on marche ensemble en fait et après, si quelqu'un a une activité agricole, pour le, le besoin de son activité agricole, il peut avoir l'autorisation de construire son habitat proche de sa, son exploitation agricole.
0: Donc, beaucoup de gens se posent la question de l'habitat léger. Donc, on parle de yurts, de Tiny House, de Tipeee, sûrement d'autres, les maisons terre paille, je ne sais pas si l'habitat léger aussi. Je ne sais pas ce qu'on met dans cette catégorie-là. Donc peut-être définir cette catégorie d'habitat léger. Et est-ce que vous avez eu un, une structure ou un accompagnement qui vous permet d'y voir plus clair dans dans le marasme de différentes lois, euh, aujourd'hui, ici en France
3: bah Oui, clairement, nous, on a rencontré euh, les hameaux légers euh, pendant le festival de la coopérative Oasis. Et ça a été une belle rencontre qui m'a permis de poser des mots sur euh, qu'est-ce que c'est un habitat léger. Et ils ont défini quatre, euh, quatre grands euh, groupes d'habitats légers, les habitats euh, type tente donc yurtes, dôme, etc. Les habitats plutôt mobiles, avec, euh, donc où il y a des roues et qui peuvent... Euh, déplacer comme mobil-home, mais aussi les, les, les habitats qu'on peut déplacer, donc une, par exemple une tiny house, et aussi les, les habitats paille à partir du moment où les fondations ne sont pas en béton, quelque chose qui peut être ré réversible, et, et donc ça c'est vrai que clairement les amos légers sont hyper actifs dans, dans toute cette thématique et ont poussé énormément... Le, la réflexion, sont très engagés, vont discuter avec les élus euh, et euh, partagent leurs informations, mettent en lien les personnes, euh, tous les collectifs, avec euh, euh, la volonté d'être en habitat léger, et donc c'est une source infinie euh, de connaissances.
0: Quand tu parlais de, de s'inscrire dans, dans le réseau local, hein, donc être en lien avec ce qui se passe dans les, les communes, avec les autres habitants, comment s'est perçu votre type de projet euh, il y a de plus en plus de néo ruraux qui viennent avec ce, ce genre de d'idéal ou de projet de vie qui, qui, qui ne s'inscrivent pas forcément dans quelque chose de culturellement très ancré sur les territoires euh, le fait de faire du, de l'éducation à la maison par exemple ou de vivre en collectif est-ce qu'il y a des, des questionnements -ce que, comment vous percevez ça par rapport justement au tissu local
3: de ce que j'ai compris je sens un, un, des freins à certains endroits j'imagine par des craintes de ne pas connaître euh, notamment bon, clairement par rapport aux enfants, comme nos enfants ne vont pas à l'école donc du coup il y a la, la peur de, ben, que l'école publique se ferme ou qu'ils perdent des postes mais après il y a aussi, euh, j'ai l'impression c'est quoi ces gens, comment ils vivent euh, je sais plus, y en a, on a eu des dires comme quoi euh, on était, oui on était une école, une secte euh, il y a, je pense que mais bon, j'imagine que ça, enfin là, on, on projette de se rapprocher des gens, d'essayer de faire des contacts, qu'on a déjà commencé, ça se passe très bien, il y a, on a déjà des personnes qui habitent là depuis longtemps avec qui on est en contact et avec qui ça se passe vraiment très bien, et, et on a envie en fait de les rencontrer et puis d'échanger et puis en plus, c'est des personnes qui vont nous fournir un savoir énorme sur le lieu, le patrimoine et puis dans leur dans liste, enfin même dans le je ne sais pas comment dire, mais dans ce qu'ils ont à nous enseigner sur comment faire la grille de l'agriculture, ils ont vraiment...
0: Un... Vraiment retisser du lien avec les locaux et, et faire ça d'une manière conjointe, d'une manière collaborative. La permaculture fait, un, fait partie des termes dont on parle énormément, mais ça n'englobe pas seulement le côté euh, production agricole, il y a aussi le côté habitat, le côté humain. Enfin, C'est comme ça que je l'entends. Tu peux nous parler de ce design de permaculture, comment le mettre en place et comment tu le définirais ben, à nous, auditeurs.
1: Je veux bien essayer, je ne suis pas sûre que je sois la meilleure personne pour en parler. C'est tout nouveau pour moi et c'est aussi pour ça qu'on a fait appel à quelqu'un qui a fait des études, un master en agroécologie et qui est passionné. Euh, ce que j'ai compris du design permaculturel, c'est comment organiser l'espace et, le, et les fonctionnements pour, euh, bah pour aller vers l'autonomie et en prenant soin des ressources, en fait, que ce soit les ressources humaines, les ressources de la terre... Euh, les ressources qui sont. Enfin, comment on utilise ce qui est déjà là et comment on crée euh, en, en considérant ce qui est déjà là. L'idée, c'est. Oui, comment on s'économise en tant qu'être humain. Donc euh, ça, c'est pour euh, la répartition des espaces, que ce soit les espaces habitables, que ce soit le poulailler, le compost, euh, là où vont être les animaux, là où vont être les potagers, euh, de ne pas faire des kilomètres et des kilomètres à pied. Enfin, tout penser, en fait, avec euh, une vision globale pour que, euh, bah, pour que ça dure le plus longtemps possible, que ça fonctionne, que tout le monde euh, se sente bien. Et aussi, il euh, y a une dimension là très présente en ce moment, c'est euh, bah, une Projeter une vision euh, post-pétrole un peu, parce que euh, les, voilà, les permaculteurs, ils ont cette, euh, ce stress, ou je ne sais pas trop si c'est un stress pour tous, mais il y a ce truc de, euh, bon, bah, ok, en fait, euh, le monde va vers un effondrement presque certain, et euh, comment, on, comment on se crée une espèce d'assurance euh, sur place pour, euh, bah, pour euh, être au plus confortable possible et pour produire, euh, produire assez de de vivre pour continuer à être confortable et pour pouvoir peut-être, nous on imagine peut-être pouvoir accueillir même s'il y a besoin. Donc l'idée, voilà, c'est de tendre vers l'autonomie en prenant soin du, ouais, du vivant de manière générale. Encore une fois, on, on y revient.
2: J'ai une image de la permaculture où c'est comment euh, on s'insère, nous humains, dans un écosystème et qu'on préserve cet écosystème-là euh, et qu'il devient nourricier. Voilà. C'est
0: envie de bonifier quelque part L'endroit dans cette vision de, de transmettre aux générations futures
2: En tout cas pas forcément bonifier Mais pas avoir un impact Négatif de par notre présence ouais. Et du coup pour moi je le vois aussi C'est pour ça qu'on a une réflexion autour de l'habitat Comment on peut faire des habitats Qui soient impactants le moins possible Comment aussi dans notre posture euh, Dans la relation On peut avoir des relations qui soient les plus euh, Saines possibles en, en entre, 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 entre êtres humains, mais aussi euh, notre relation au vivant, euh, aux animaux, euh, à la faune sauvage, euh, à la flore, euh, et comment dans cet espace-là, on s'inscrit sans, sans prendre la place au centre, mais en étant euh, vraiment dans cet écosystème.
0: J'observe, dans les différents lieux, chacun s'organise d'une manière différente sur le point de vue économique. Comment ça se passe pour vous ici Est-ce qu'il y a une volonté, tu parlais d'autonomie, est-ce qu'il y a une volonté de développer une activité aussi économique sur le lieu à travers, je ne sais pas, du maraîchage, un four à pain ou Quelle est la vision économique pour pouvoir rendre un projet comme celui-là viable et aussi pouvoir bah, rembourser les, les crédits contractés auprès des particuliers, des banques ou des fondations qui ont aidé à l'acquisition de ce lieu
1: Mais Nous, notre, voilà, on aspire à à partager, en tout cas c'est ce qui nous c'est ce qui nous fait vibrer quoi, c'est de partager euh, ce qui fait sens pour nous et si on peut en vivre et eh ben ce serait vraiment le top donc en fait euh, on a le projet de créer vraiment un espace d'accueil et de stages, de conférences, de séminaires et de pouvoir transmettre euh, sur tous les sujets en fait qui sont euh, actifs sur le lieu donc ça va être des stages de gouvernance des, des séjours vacances en famille euh, de, de l'accompagnement en parentalité mais aussi des séjours nature pour les jeunes. Donc, Donc. ça,
0: ce serait une activité gérée par l'ensemble du collectif Ou ah est-ce voilà. que ce serait un couple qui serait plus sur la partie accueil, un autre serait plus sur la partie... Comment vous voyez ça
1: mmh, En fonction des compétences et des aspirations de chacun, euh, l'idée voilà, c'est de pouvoir créer de l'activité sur le lieu pour que euh, ça puisse faire vivre le collectif qui a, un, qui a un, des revenus euh, qui rentrent pour l'association. Euh, on n'a pas envie que tout... enfin c'est possible mais l'idée c'est pas que chacun aille bosser à Toulouse la journée et rentre le soir quoi c'est pas juste un village en fait où on se retrouve entre voisins c'est comment on fait vivre le lieu collectivement avec des des choses qui font sens pour nous vraiment voilà donc oui non pas d'école ça c'est sûr il euh, y aura un projet maraîchage a priori euh, qui est porté par euh, donc la personne qui s'occupe du design permaculturel, mais ça peut être par n'importe qui d'autre en fait. Les personnes qui viennent euh, vivre à terre asile vont pouvoir porter leur projet et l'idée c'est de faire vivre leur projet sur le lieu. Donc de mettre en place euh, les espaces nécessaires pour pouvoir euh, accueillir de l'activité sur le lieu.
0: Mais pour l'instant, donc vous bossez à l'extérieur du lieu
1: Il y en a qui bossent à leur compte, donc euh, ça peut être à distance ou à l'extérieur. Oui, pour le moment, oui
0: pas d'école ça c'est sûr.
1: Ça c'est sûr dans le sens où on n'imposera pas, on a choisi de pas imposer à nos enfants d'aller à l'école s'ils en ont pas envie. Donc ils ont le choix bien entendu, s'il y a une demande de leur part, ils iront à l'école. Il y a une école au village et puis il y en a dans les environs, il y a même une école Steiner pas loin, enfin il y a une école démocratique à Saint-Giron, donc il y a le choix en termes de, de pédagogie et tout ça. Mais euh, non, non, mais nous, en fait, on a la forte conviction que l'école de la vie, ça suffit, qu'ils sont très bien dans un environnement riche, à interagir avec plein d'humains de, de tout horizon et de tout âge. Et puis, euh, et puis que par le jeu, en fait, ils apprennent énormément, rien qu'en jouant, en jouant, en jouant entre eux. Ils posent des questions quand ils ont besoin de savoir quelque chose. Et que tout ce qu'ils vivent, en fait, ça les mène à des apprentissages. Donc. Euh, donc on observe et on a super confiance et on répond aux demandes quand il y en a.
0: Donc on n'a pas forcément conscience en France hein, que la scolarisation n'est pas obligatoire, c'est vraiment l'instruction.
1: Donc on peut faire l'instruction en famille, c'est tout à fait légal encore en France.
0: Bah Parlez-moi du homeschooling parce que j'ai vraiment l'impression que ça émerge. J'entendais pas parler de ça il y a 10 ans et là c'est quelque chose qui... Alors peut-être qu'il y avait déjà, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'engouement pour l'éducation pour à la maison, le homeschooling ou le non school
1: oui, alors je ne sais pas trop, je me souviens plus de ce que tu as dit, mais qu'ils se fédèrent en organisation, non, ça, ça reste illégal en France de se regrouper en... entre familles unschoolers pour faire euh, l'instruction, mais par contre c'est tout à fait légal de faire l'instruction en famille, donc euh, l'abréviation c'est IEF, et donc c'est euh, ben, choisir de garder ses enfants à la maison, et puis ensuite... Euh, d'organiser notre programme ou notre non-programme comme on le souhaite, en fait. Ça, ça va. Le, le quotidien des unschoolers des est très varié. Ça dépend des familles, ça dépend des, des, des goûts et des des envies des jeunes en fait, donc il y en a qui vont avoir envie de faire plein d'activités à l'extérieur, il y a beaucoup de rencontres aussi qui sont organisées, euh, comme celle dont on parlait tout à l'heure, mais des rencontres non sco justement, il y en a tout au long de l'année dans plusieurs endroits différents, où justement les familles non sco peuvent se rencontrer pour que les jeunes créent du lien, voilà il y a beaucoup ce truc, euh, cette espèce d'argument de la sociabilisation euh, qui ressort quand euh, les enfants sont déclarés en IEF, et on nous dit ah mais comment ils vont sociabiliser bah, en fait, euh, par le monde, quoi. ils sortent dans la rue, ils... Enfin, ils font partie de la société de toute manière, de fait. Donc, euh... donc voilà, c'est possible.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous paraîtrait important, sur lequel je ne vous ai pas forcément lancé, ou une expérience que vous aimeriez partager en tant que jeune collectif Parce que ça fait maintenant seulement quelques mois que vous êtes installé ici. Euh, donc, Beaucoup de gens ont envie de prendre cette direction. D'ailleurs, vous êtes pas mal sollicité hein, par les réseaux sociaux ou par mail. Donc euh, voilà, peut-être un conseil ou, ou quelque chose que vous aimeriez partager à tous ceux qui, euh, qui ont envie de se diriger vers cette aventure du collectif ou du homeschooling ou du vivre ensemble
1: ben, Croyez-y à fond, ne croyez pas ceux qui vous disent que c'est impossible. <rire> nous, il y en a plein qui ont rigolé quand on leur a raconté notre projet, qu'ils ont vu l'ampleur du truc et en fait, euh, et en fait euh, voilà, à tout moment, euh, on n'a pas lâché. Il y en avait toujours un ou une pour nous relancer dans les moments où, où on perdait espoir parce qu'il y a eu des hauts des bas, il y a eu plein de, de rebondissements quand même en un an et demi de création de projet. Mais voilà, on y a cru et on n'a rien lâché. Et puis aujourd'hui, euh, c'est un rêve qui se concrétise. Donc...
2: J'aurais envie de dire que le fait qu'on soit plusieurs aussi, et que voilà, qu'on se fasse confiance, qu'on commence à à se connaître dans la relation humaine aussi. Je crois que c'est important de, de plonger dans ces relations-là et de ne pas avoir peur d'aller euh, creuser tout ce qui est tension, d'aller creuser euh, euh, des petits conflits et au contraire d'y aller pour pouvoir, euh, bah, pour pouvoir euh, solidifier la relation et que, que la base elle soit solide.
3: Ouais, J'ai envie de rebondir sur ça. Je pense qu'on a été hyper complémentaires euh, tous les quatre pour le montage du projet, on a chacun amené nos spécificités. On est passé par des phases assez turbulentes, mais qui nous a fait, bah, qui nous a créé euh, énormément de liens en fait entre chacun d'entre nous et qui nous a permis de, de surmonter les, les, les phases euh, compliquées. Et en fait, on y est arrivé euh, plutôt bien.
0: Donc, est-ce que c'est vrai ce qu'on dit euh, Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin.
1: Voilà, c'est ça, comment on, a, on, a, on s'est servi de nos différences, en fait, pour, pour aller plus loin, effectivement. Et assez vite, quand même, aussi, hein <rire> mine de rien.
3: <rire> Merci à tous les trois.
0: Terre, Asile, dans cette émission, La Voix des Oasis, ce jeune collectif où il est fait bon grandir.
2: La Voix des Oasis, une production d'Alexandre Sattler à retrouver sur son site internet gaia-image.com.